0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다 건강365 박광식의 건강이야기 고려대 구로병원 비뇨의학과의 문두건 교수와 함께하고 있습니다 교수님 그러면 전립선 비대증은 전립선이 커지는 질환이잖아요 그러면 나이 들수록 발병률이 높아지는 것을 알고 있는데 그 이유가 궁금하고요 혹시 이게 남성 호르몬 수치와 관련이 있을까요?
1: 예, 남성 호르몬 수치하고 분명히 어 관련이 있습니다. 그러면 흔히 전립선은 남성 호르몬 때문에 생긴다고 하는데 나이가 들수록 남성 호르몬은 남성갱년기 갱년기 하는 것처럼 호르몬은 떨어지지 않습니까? 네. 그럼 나이가 들수록 호르몬은 떨어지는데 왜 전립선은 커지냐는 거죠. 근데 사실은 이게 좀 재밌는 게 여기서 남성 호르몬이라는 건 테스토스테론을 이야기하는데 그게 어, 파이알파리덕터이저라고전리선이 많은 이 남성 호르몬 전환 효소에 의해서 더 강력한 형태인 디아이드로 테스토스테론으로 바뀌어서 전리선에 작용을 하게 됩니다. 아. 근데 이제 나이가 들면 테스토스테론을 떨어져도 그 효소 양이 증가하기 때문에 상대적으로 이전리선이더 커지게 되는 거죠. 그렇지만 실제로 남성 호르몬이 높다고 해서 꼭전리선이 크고 그렇지는 않습니다. 그래서 엄밀하게 그런 데이터 연구 결과는 일치하지는 않지만 그런 관계가 있기 때문에 나이가 들수록 남성 호르몬은 떨어짐에도 불구하고 전리프는 전반적으로 커질 수가 있는 게그화는 효소 때문이라는
0: 거죠. 어, 그리고 이 육식을 비롯한 서구화된 식생활이 문제라고 생각하는 분들도 계시고 그래서 채식 위주의 식사를 하는 분들도 있습니다. 이, 이건 어떻게 보세요?
1: 그래서 아무래도 이제 채식을 하면은 그게 들어 있는 식물성 어 호르몬, 여성 호르몬들이 그런 남성 호르몬에 상반되는 작용을 하기 때문에 이 전립선 증식을 억제할 수 있다고 알려져 있죠. 음. 반면에 이제 그래서 실제로 그 제일 대표적인 연구가 인종, 그다음 식습관하고 다른 게 일본 사람들이 미국으로 이민을 갔던 사람들하고 비교를 해보면 미국에서는 아무래도 육식이나 인스턴트 식품을 많이 먹기 때문에 크지더라는 거죠. 어. 일본 사람이 미국과도 그래서 인종도 약간 상관이 있지만 그런 식생활이 영향을 많이 미칠 수가 있죠.
0: 네. 그리고 미세먼지가 많은 곳에 사는 사람일수록 또 자전거 타기를 즐기는 남성일수록 또 날이 추워질수록 전립선 미세증 위험이 <웃음> 높다. 어, 지금 복합적인 질문을 이렇게 드려봅니다. <웃음> 네.
1: 결국은 미세먼지에 대한 거는 일부 연구 결과가 한두 개 정도 있는데 대개 추정해보면 대기오염 그런 데서도 보면 어떤 중금속도 있을 수도 있고 아니면 황산화물 또는 질소화물 뭐 이런 것들이 결국은 환경 호르몬이죠. 제가 예전에 다이옥신 비스페놀도 한 20년 중전에 발표한 적이 있었는데 그거는 여성 호르몬입니다. 체외에서 들어오는. 그래서 대분비 교란물질이라는 거죠. 그래서 몸속에 들어오면 남성 호르몬하고 불균형을 일으키게 되죠. 음. 그렇기 때문에 아마 더잘 호르몬 불균형을 유발을 시키기 때문에 전류품 비례가 생길 수 있다. 음. 그 다음에 이제 자전거를 타면 그리 된다. 골드스타인이라는 세계적으로 유명한 성의학자가 음. 이제 그걸 했던 건데 그래서 실제로 자전거 안장이 회원부에 자극을 주기 때문에 전류품이 커진다. 근데 꼭 그런 거는 밝혀지지는 않았습니다. 반면에 그게 성기능을 떨어뜨릴 수 있다. 그것도 아주 엄밀하게 이야기하면 100% 그렇다고 이야기할 수는 없지만 미세하게 혈관이나 골반부 거기에 신경 손상을 주기 때문에 그렇다고 하지만 실제로 하루 종일 뭐 산악자전거 타고 다니시는 분들 이외, 그런 분들 이외에는 하루에 한몇 시간 정도는 도로 적당한 하체 운동을 하면 도로도 좋아지죠, 성기능이나 이런 거는. 그렇기 때문에 자전거를 탄 데서 전리선이안 좋다. 그런 건 아닙니다. 반면에 전리선 비대증으로 수술한 환자분들, 할아버지들, 저 환자들도 자전거 언제부터 타면 됩니까? 그럴 때는 이제 수술 후에는 타면 안 좋죠. 그 다음에 이제 아무래도 날씨가 추워지면 전리선 비대증 발생 위험이 높아진다. 전리선이더 잘한다. 그런 의미보다는 전리선 비대증 증상, 소위 말하는 하부요로 증상, 배뇨장의 증상이 더 발생하기가 쉽죠. 그래서 날이 추우면 소변을 자주 보는 건 누구나 당연한 거죠. 실제로 그리 되는 이유가 이제 교감신경 톤이 증가를 하기 때문에 전립선 주의나 또는 골반부 해운부에 있는 근육이나 세포들이 수축을 하기 때문에 자극이 더 심하고 못 참게 되기 때문에 그런 배뇨 증상들이 더 나타난다는 거죠. 와. 그렇기 때문에 어 저는 실제로 이 겨울에는 저도 그렇게 하고 있지만 특히 이제. 운전하시는 분들한테는 운전석에 열선이 있으면 겨울에는 될수 있으면 한 번씩 털고 다니라는 거죠. 그런데 거기서도 속설은 그리 이야기하면 교수님 남자들은 차게 하는 게 좋지 않습니까? <웃음> <웃음> 그렇지만 어 그거는 좀 다른 이야기고 고아는 자기가 알아서 쳐졌다가 내려갔다가 하는 거고 음. 근육이라는 거는 모든 것은 힘을 빼고 이완을 시키는 게 제일 좋죠. 음. 그래서 그런 면에서는 실제로 요도 압박도 이주고하기 때문에 그래서 반신욕도 좋고 따뜻하게 해주는 게또 좋죠. 나이가 들수록.
0: 어, 그러면 고아는 차게 하고 전리선 조금 따뜻하게 하는? 병력은.
1: 예. 풀어져야 소변도 잘 나올 수도 있고 음. 대변도 쉽지 않습니까?
0: 어, 그런 기구를 제가 개발해야 되겠네요.
1: <웃음> <웃음> 그래서 실제로 요즘은 온열 치료기나 이런 것도 많이 나오는 이유가 요즘은 그런 자꾸 근거들이 이제 네. 하나씩. 설득력 있게 어, 다가오고 있죠 음,
0: 그리고 전립선 비대증 나이 들수록 점점점점 많아지는 질환이다라고 얘기를 했으면 이게 노화랑 관련된 걸 텐데 그냥 인정하고 치료 안 하고 사는 것도 방법이지 않을까요?
1: 그렇죠 전립선이 있다고 해서 다 치료할 필요는 없고 그래서 이게 대개 저는 그리 이야기합니다 이거는 질병이라기보다 노화 증상이기 때문에 어찌 보면 저도 마찬가지고 중고차지 않습니까? <웃음> 근데 중고차도 잘 타는 분도 있고, <웃음> 네. 얼마 안 됐는데도 바꾸는 분도 있고, 그런 것처럼. 근데 이제, 그래서 실제로는 또 전립선이 크다고 해서 다 오줌발이 약하다. 네. 전립선이 적다고 해서 다 오줌을 잘 넣는다. 그건 아니지 않습니까? 네. 전립선하고 방광이 같이 하나의 시스템이 돼서 골반 내에서, 어, 배뇨를 보게 하는 거기 때문에. 그래서 실제로 전립선 비대증이 있다고 해도, 증상이 없다거나 자기는 괜찮다고 하는 사람 되게 많습니다 음. 실제로 의사들이 요석이 낮다고 꼭 치료해야 된다는데 자기는 늘그 정도에 익숙해져 있고 불편하지 않다 음. 근데 이제 그런 사람들을 실제로 굳이 막 설득을 해서 수술을 했어요 예를 들어서 그러면 하고 나서 좋은 소리 못 듣는 경우가 더 많습니다 수술하기 전에는 오줌발이 조금 약할 뿐 사는데 문제는 없었는데 수술하고 나니까 되려 못 참고 마려울 때 가면 지리고 그런 게 있을 수가 있죠. 그렇게 사람마다 조금씩 다릅니다. 그래서 한번더 쉽게 말씀드리면 예를 들어서 30대 중반에 오줌발이 약하면 누구나 다 오겠죠. 그렇지만 그때부터 6 70대까지 서서히 약해지니까 견디면서 살아오는 거죠. 그래서 오줌이 오줌이 안 나오는 건 아니잖아요. 그래서 이제 병원 가려면 불편하고 친구들 들어오면 다 오줌바는 약하다 네. 고 네. 그렇기 때문에 소변은 그런 대로 나오니까 버티는 거죠. 네. 반면에 이제 그대로 지내면 안 된다는 게한 번쯤은 체크를 해야 되는 게 결국 중고차 이야기죠. 가다가 어느 날 서서 카센터 가면 여기저기 전부 다 고장나 있지 않습니까? 네. 네. 현재 만성질환이 또 노화 과정이라는 게 서서히 진행이 되다 보면 방광이 점점 나빠지게 되는 거죠. 아. 그래서 어느 날 갔을 때 어, 병이 됐을 때는 아주 심각한 단계가 음. 생길 수가 있고 합병증이 생길 수 있기 때문에 일정한 연령태가 되면 한 번쯤은 체크를 해보고 음. 그때는 의사의 설명을 충분히 듣고 서로 상의하고 그러고 지켜보더라도 그렇게 하는 게 바람직한 거죠.
0: 네. 이렇게 또전립선 비대증이 이렇게 진단을 받거나 있다 얘기를 들으면 대부분, 그, 병원에서 혈액검사하는 전립선 특이 항원 검사들을 많이 해서 이렇게 알게 되는 경우도 있고, 초음파를 해서 알게 되는 경우도 있는데, 사실은 또 전립선 이게 암이 될까봐, 또 전립선 그 특이 항원 수치 가지고 또, 수치가 너무 높고 낮음에 따라서 그냥 비대증하고 암이 좀 달라지는 거기 때문에, 비대증을 방치하면 암이 되는 건 아닌지 걱정하는 분들도 계시더라고요.
1: 비대증을 방치하면 암이 된다. 꼭 그렇게 이야기할 수는 없고, 비대증은 비대증이고, 전립선이 커진 거고, 그 속에 암이 있을 수도 있고 없을 수도 있는 거죠 음. 커졌다 해서 이게 꼭 암으로 간다 그런 이야기는 음. 아닙니다 음. 그렇기 때문에 이 비대라는 거는 어찌 보면 해부학적 조직학적 용어로 커져있는 거고 음. 그다음 그게 출구 폐색을 일으킨다거나 해서 배뇨 증상을 일으킨다 아니다 음. 그런 증상이 그래서 엄밀하게 말하면 전립선 비후는 커져있는 거 비대증한 증상이 있는 거 전립선 암은 암, 그 별개입니다. 그래서 흔히 이야기하는 전립선 특이함은 PSA는 전립선에서 만들어지기 때문에 증가하는 게 기본적으로는 전립선이 커도 올라가고 나이가 많아도 올라가고 염증이 있어도 올라가고 조작을 하거나 만져도 올라가고 또 암이 있어도 올라가고 아. 그래서 PSA가 100% 정확한 것은 아닙니다. 아. 반면에 그래서 대개 기준치를 두고 그렇지만4 이상이면 조직 검사를 해보라는 게 대개 4 이하에도 암이 있을 수가 있고 4 이상이라도 암이 없는 분도 있지만 4 이상인 경우는 한 3분의 1 이상이 나오기 때문에 선별 검사로 조직 검사를 해보라는 거죠.
0: 네. 그리고 감기약이 전립선 비대증 증상을 악화시킬 수가 있나요? 어르신들 중에는 좀 이것 때문에 감기 심하게 걸렸어도 약을 좀 피하시더라고요.
1: 실제로 그럴 수가 있습니다. 이제 뭐, 흔히 이제 감기약 하면 콧물 이런 것 때문에 항이스타민 또는 이페을린 같은 거. 그런 성분은 이 전립선 뿐만 아니라 방광경부나 요도를 압박을 시킵니다. 교감신경 톤이 올라가서. 뭐 오줌을 넣으려면 열려야 되죠. 경부는 열리고, 출구는 열리고, 방광 배너은는 수축을 해야 되는데, 이거 자체가 안 열리는 아~ 거죠. 그래서 우리가 흔히 감기 모험살 걸렸을 때약 독하게 먹고, 누워있다가 일어나면 화장실 걸어갈 때도 휘청하고, 아랫돌이 힘이 빠지고, 한참 서있어 야 찌릿하면서 오줌이 나오지 않습니까? 아~ 근데 이제 그게 과할 때는 아예 안 나오는 거죠. 그래서 이제 제일 대표적인 게, 겨울철에 특히 옆에, 돼서 응급실 통해서 외래로 오는 분들이 많습니다. 그럼 대개 물어보는 게 감기약 드셨습니까, 또는 술 마셨습니까, 소변을 참았습니까. 그세 가지를 물어보죠. 대부분 그세 가지 안에 들어있죠.
0: 네, 이 전립선 비대증 앓고 있는 분들이라면 감기약 처방 전에 이 비대증 약을 복용 중이라는 걸 알릴 필요가 있겠습니다. 이 나이와 날씨, 식생활까지도 영향을 미치는 이 전립선 비대증, 뭐 일상의 불편은 물론이고요, 합병증의 위험까지 생각하면. 결코 이 소홀히 여길 부분이 아니라는 걸 다시 한번 깨닫게 됩니다.